0: Hi, Hase.
1: Hi, Dad. Na?
0: Tja, ich muss hier schmunzeln und du ja auch. ne? Wir wissen beide, warum. Ne? Ja. <lacht> Weil die, die ersten, was weiß ich, zehn Sekunden dieses, dieser Aufnahme sind schon weggeschnitten. Danke, Fabian, fürs Wegschneiden. Ja. Äh, warum? Weil in dem Moment, wo ich gesagt habe, und bist du ready für die Aufnahme? Ja, dann drückte ich auf den roten Knopf und dann kam, aber ich gieße mir noch einen Schluck Wasser ein. Sonst...
1: <lacht> ja, Priorities, Papa. Priorities.
0: Ja, wegschneiden genau, so oder dehydriert Aber, sein? Ja, genau, genau. Nee, dann ja. lieber wegschneiden. Alles gut. Alles gut.
1: Ach so. Wie geht's dir denn so. so? Alles gut? Ja, ich bin äh, wieder gesund. Äh, Krankheit erfolgreich beendet. Äh, was sehr, sehr schön ist. Ich habe das Gefühl, wir sind schon so oft in den Podcast reingestartet in den letzten halben Jahr und auch jetzt wieder. Und ich habe jedes Mal immer wieder gesagt: Oh ja, ich bin endlich wieder gesund. Also mit Viren habe ich äh, auf jeden Fall meine Erfahrungen gesammelt in den letzten Monaten die ich tatsächlich mhm. niemandem empfehlen kann und ähm, ich denke jeder der mal so richtig krank war der der wird das nachvollziehen können das ist immer ein haut das natürlich irgendwo gesundheitlich aus der Bahn na klar ja aber wenn man eben jemand ist der ähm, sehr so eine hands-on Mentalität hat und eigentlich immer so auf Produktivitätsmodus ist dann ähm, ja haut all das glaube ich noch mal auf einer anderen Schiene raus genau darum äh, ja, freue ich mich auf jeden Fall, dass ich wieder, ich sage jetzt, seit einer Woche circa wieder fit bin und auch in meinem tatsächlichen normalen Alltag wieder angekommen bin. Und ja, freue mich, also dass ich habe mir jetzt noch eine Woche gegeben. Ja. ja, genau. Also nicht nur das, sondern ich, ich gehe dann hoffentlich auch bald wieder in meinen Sport rein und äh, kann mich wieder ordentlich auspowern.
0: Na denn, so, worüber reden wir denn heute? Erzähl mal, was hatten wir gesagt?
1: Wir sprechen heute über das Thema Positionierung. Ein sehr oft benutzter Begriff im Marketing natürlich. Mhm. Ich habe auch das Gefühl, dass der Begriff sehr viel rumgeschmissen wird. Ja, ja, man muss sich halt richtig positionieren, dann geht das schon. So nach dem Motto. Und ähm, ja, vielleicht hier funktioniert es nicht. Ah, hast du mal deine Positionierung angeguckt? Darum ähm, ist das vielleicht auch was, was viele schon sehr oft gehört haben, aber noch nicht richtig verstanden haben. Oder ähm, die mhm. Bedeutung der eigenen Positionierung vielleicht auch noch nicht genug hinterfragt haben. Und darüber wollen wir uns heute mal austauschen.
0: Ja, dann tun wir das doch. Ja, also für mich ist das ein ganz, ganz wesentliches Thema, gerade im Marketing. Denn Wenn wir über Marketing reden, dann reden wir auch über Werbung und über Darstellung von irgendwas. Ne? Und die ja. Frage ist ja einfach immer, was, nicht nur, was stelle ich da? Also man muss vielleicht doch den Unterschied machen, vielleicht grundsätzlich nochmal, zwischen ähm, einer Produktmarke zum Beispiel oder einer Dienstleistungsmarke, um die es geht, und auch um, um eine Personenmarke. Ja? Es gibt ja verschiedene Ansätze ja. in der Richtung. Also ich bin eher eine Personenmarke, weil ich ja Dienstleistungen zwar verkaufe oder anbiete vielleicht, aber im Grundsatz, ich selbst als Person bin halt eine Personenmarke. Ne? Ich stehe für mich und, ähm, und ich verkaufe ja mich, wenn man so möchte. Richtig. Und äh, wenn ich jetzt aber ein Produkt ein Produkt habe, ein Auto oder keine Ahnung, irgendwas anderes, ist ja egal, kann auch ein virtuelles Produkt sein, das geht genauso, dann, äh, dann steht ja eigentlich eher das Produkt im Mittelpunkt, wobei es auch da teilweise Überschneidungen gibt. Ne? Bei manchen ist das sowohl das Unternehmen, also der Anbieter, der ja ein Freelancer sein kann, der zum Beispiel einen Online-Kurs verkauft oder der ja. vielleicht, äh, was weiß ich, so einen, so einen Amazon-Shop hat oder sowas oder ein E-Commerce allgemein und, ähm, und dort Produkte verkauft, ja, dann ist sowohl er eine Marke in bestimmter Hinsicht und muss damit sich überlegen, äh, wie ist er positioniert. Aber genauso natürlich auch das oder die Produkte, die man im Angebot hat, weil da muss man sich immer wieder fragen, was ist das, für wen ist das und äh, was soll das dem oder den derjenigen bringen am Ende. Und ich glaube, das hat alles was mit Positionierung zu tun und ist damit auch eine ganz wesentliche Grundlage im Marketing, äh, auf der am Ende eben doch viele andere Dinge, wie zum Beispiel meine Art von Außendarstellung oder die Sprache, die ich spreche oder die Begriffe, die ich benutze oder die Bildsprache, die ich habe, die Videosprache, die ich habe oder auch irgendwie sogar die Plattform, auf denen ich unterwegs bin, die Kanäle, Richtig, über die ich unterwegs natürlich. bin. Ja. wo ich mich drauf, dann ein Stück weit auch danach richte, wie bin ich positioniert. Ne? Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und deswegen äh, macht Sinn. Wir haben ja unsere Folgen hier nicht chronologisch aufgebaut, im Sinne von, wie so ein Online-Kurs, ne? beginne damit und ende damit. Das äh, ist, glaube ich, auch ein bisschen schwierig im Marketing. Aber ich ja, glaube, es gibt auch. schon so... so, so es ist halt alles so, wichtig, so, ne, Papa? So. Ja, ja im, Grund, im, Grunde, im Grunde schon, aber es, äh, manches ist sogar noch mehr wichtig als alles. Und, ja. ähm, und ich glaube, Positionierung ist schon so ein Punkt, ähm, da, da sollte man sich schon noch mal ein bisschen Gedanken vorher machen. Vielleicht fangen wir mal mit zum Thema an die Personenmarke, weil das, äh, ich will nicht sagen, dass es einfacher ist, aber vielleicht ein bisschen nachvollziehbarer erstmal. Äh, stellt euch vor, ihr, habt einen, ihr kennt jemanden, der ist Arzt, der ist Rechtsanwalt, der ist Steuerberater, der ist Berater, der ist Coach, der ist Trainer, was auch immer. Also meistens, ich rede jetzt nicht von zum Beispiel einem Anwalt in einer Großkanzlei mit 500 Anwälten. Auch das kann ein Thema mit Personenmarke sein. Aber gehen wir mal von der etwas vielleicht etwas einfacheren Konstellation aus. Da gibt es jemanden, der hat sich selbstständig gemacht. So, und der will nun seine Dienstleistung, seine Beratung vielleicht oder sein Training oder was auch immer er macht, irgendwo im Markt offerieren und hat sich auch überlegt, für wen er das machen will. Also jetzt nicht für alle. Das wäre ein bisschen schwierig. Da haben wir dann die Gießkanne. Aber vielleicht hat er sich eine bestimmte Zielgruppe rausgepickt, weil er entweder früher da schon tätig war oder vielleicht auch gute Erfahrungen hat oder auch äh, gute Kenntnisse gesammelt hat, die er jetzt wiederum der Zielgruppe als Trainer zur Verfügung stellen will. Ähm, gehen wir mal davon aus, das wäre so. Da hätten wir zumindest ja. mal so, so ein Konstrukt, an dem man sich so ein bisschen langhangeln kann. Also du bist zum Beispiel, oder er hat oder sie hat sich selbstständig gemacht als Trainer. Äh, wegen mir als Verkaufstrainer für die IT-Branche oder so. Ne? Mhm. Weil da gibt es vielleicht einen bestimmten Bedarf, kann ja sein. Und ähm, derjenige hat vielleicht selbst in dieser Branche jahrelang gearbeitet, vielleicht sogar selber am Vertrieb, hat da Erfahrungen gesammelt, weiß also über die Höhen und Tiefen in diesem Bereich Bescheid und versucht jetzt, sein Wissen in Form von Trainings wiederum in diese Branche zurückzugeben äh, und damit eben auch ein Stück weit Geld zu verdienen. Und jetzt ist immer die Frage, ja, was kann ich jetzt machen? Ne? Ist jetzt ähm, Soll ich einfach nur der Welt sagen, ich mache übrigens IT-Trainings? Und dann ist gut? Oder muss ich mir vielleicht noch ein paar andere Sachen überlegen? Und da ist die Frage, wie schauen Menschen, mögliche Kunden, gehen wir mal davon auch aus, so auf andere Menschen, nämlich die, die ein Produkt anbieten. Ne? Wo, Was sind ja. so überhaupt die, die Bezugspunkte, die so eine Marke, Personenmarke jetzt in dem Fall, tatsächlich ausmachen? Ne? Siehst du da Ansätze? Ja, das,
1: ich, ich, ich finde, das ist eigentlich schon auch äh, am Beispiel erklärt, so diese Definition, Definition, was eine Positionierung an der Stelle denn eigentlich bedeutet, weil vor allem im Marketing bezieht sich das ja immer auf dieses Aufzeigen von das ist eine gewisse Qualität, die ich habe oder eine gewisse Stärke, die, die ich als Person mitbringe oder wie du auch schon gesagt hast, kann sich das auch auf ein Produkt oder eine Dienstleistung beziehen und was der Effekt ja eigentlich ist, weil wir sprechen ja hier von Marketing, also warum sollte jemand in mich investieren, bedeutet, dass ich mich klar von von anderer Konkurrenz, also von, sagen wir mal, Mitbewerbern oder anderen Verkaufstrainern oder, ähm, vielleicht auch anderen, ganz anderen Arten, also vielleicht Verkaufscoachings absetzen möchte. Also so ein bisschen diese Definition davon, da, ich bin in dem gut und darum und genau das tue ich und deswegen bin ich vielleicht auch besser als das und das oder eine andere Qualität als so oder so jemand, ja. Also es ist, das ist eigentlich so das Ziel, was ich mit dieser Positionierung bezwecken möchte, würde ich mal behaupten.
0: Ja, ich glaube, das ist ein Punkt oder eine Ebene, würde ich mal sagen, so im Rahmen von Positionierung. Also du hast jetzt ich sag mal so die, Fach, die fachliche Qualifikation so also ein Stück angesprochen. Also was verkörper ich da eigentlich im Sinne von, ey, du Kunde, was kriegst du eigentlich, ne? wenn du so willst? Du kriegst Erfahrungen, du kriegst Fachwissen, du kriegst Kenntnisse und, und, und. So, das ist jetzt eher so der 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 fachspezifische Teil, der, der auch Teil, ganz wichtiger Teil der Positionierung ist. Klar, weil ein Kunde natürlich auch, oder viele Kunden, nicht jeder, aber Menschen ticken ja unterschiedlich, aber weil es eben auch Kunden gibt, die eben sehr viel Wert darauf legen, mit wem sie es denn da zu tun haben, nicht im Sinne von mit welchem Menschen, sondern mit welchem Fachmann oder mit welcher Fachfrau, ne? Erstmal, von, von der Basis. Ja, vor allem gehen. halt
1: bei Produkten ist es oftmals das Ausschlaggebende. Ja, in der ja, ja,
0: aber ich glaube, es gibt eben noch den zweiten Punkt, mindestens den zweiten, das ist dann eben auch so der emotionale Punkt, weil am Ende ist Verkaufen eben doch nicht rational. Ne? Menschen kaufen am Ende eben auch immer ein Stück weit Eigenschaften. Ne? Also nicht nur die fachlichen, sondern eben auch gerade bei einer Personenmarke ja auch die menschlichen Eigenschaften damit ein. Das ist halt einfach so. Ähm, beim Auto kaufst du, weißt du wenn es wenn, ähm, nur um rationale Dinge gehen würde, dann würde es keine MacBooks geben und dann würde es wahrscheinlich auch kein Auto, kein, dann würde es nur Lada geben. Ja? Das ist vielleicht ein Beispiel, aber, aber das ist das günstigste nicht. Auto, mit dem ich von A nach B komme. Punkt.
1: Das ist für mich dann aber eher Teil vom Branding und da spielt sicherlich auch Positionierung eine Rolle und man kann es sicherlich nicht ganz genau trennen. Weil dieser ganze emotionale Teil, wer bin ich, wofür stehe ich, welche Werte vertrete ich, das gehört für mich eigentlich eher ins Thema Brand oder Brand. Branding ist, glaube ich, eher so dieser Designteil, also Brand, Marke.
0: Sehe ich nicht so. Wobei, vielleicht, ist das, vielleicht haben wir, liegen wir doch gar nicht auseinander, sondern ähm, Positionierung ist ja Teil des Brandings am Ende. Und, ja, ja und insofern liegen wir da. Ja, Entschuldigung. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: und ich glaube, das, das geht gar nicht so weit auseinander. Also am Ende am Ende ist Positionierung ein Teil dessen, was eben Branding ausmacht. Ich glaube aber, dass die äh, tatsächlich gerade bei Personenmarken ist das ganz wichtig, sicherlich auch bei anderen. Aber wenn wir jetzt mal kurz beim Thema Personenmarke nochmal bleiben. Ja. Ähm, ich meine, da draußen gibt es genügend über ja, Trainer zum Beispiel, die vielleicht gleichartige Ausbildungen haben, ne, die aus einer gleichen Branche kommen, die waren vielleicht beide bei MIT unternehmen So, Das heißt, am Ende stehen da irgendwo Zertifikate und Eigenschaften, so fachliche Dinge, die mehr oder weniger identisch sind. Mehr oder weniger. Es ne, gibt immer Abstufungen, aber im Grundsatz jetzt für den Kunden, der von außen drauf guckt, ne, muss man ja auch mal sehen, ja, der okay. ja beide Menschen nicht persönlich kennt. davon gehen wir jetzt mal, Davon gehen wir ja mal aus. Und jetzt ist die Frage, warum soll er sich denn jetzt für A oder eben auch für B entscheiden? Und ähm, da reden wir immer noch nicht über den Preis, da reden wir erstmal, passt überhaupt der Mensch, der dahinter steht, also der, der das Thema ja anbietet, passt der unter Umständen zu mir oder Schrägstrich zu meinen Mitarbeitern, die ja trainiert werden sollen als Beispiel. Also sind da so, du hast eben auch schon den Begriff Werte genannt, sind da Werte kompatibel zum Beispiel. Ne? Also wenn ja. ich da jemanden habe, der, der keine Ahnung, ultra-aggressives Verkaufen vermarkten will. Ne? Verkaufsstrategien, wie wir sie früher schon mal hatten. Und, und mein Unternehmen ist aber ein Unternehmen, was eine ganz andere Wertevorstellung in der Richtung hat, die zwar natürlich auch gern verkaufen, aber wo zum Beispiel Werte wie Familie oder Menschen viel stärker im Mittelpunkt stehen, ja, äh, dann, dann, dann sind das Sachen, die passen ja nicht zusammen. und äh, Weißt du, das, das muss ich ja noch nicht mal irgendwo hinschreiben. Ich bin Menschenfan oder so. Aber wenn meine Einstellung so ist und ich merke, die Einstellung des anderen oder der anderen, die sich da an, anbietet, der ist eine andere, ja, dann sind wir nicht kompatibel miteinander. Dann können die Fachkenntnisse noch so toll sein, aber dann ist da schon keine ja. menschliche Kompatibilität da. und Ich glaube, das ist eben auch ein Stück weit Positionierung. Also Position beziehen, ne? zeigen, wer ich bin, zeigen, wofür ich stehe. Ne? Ja. Also zeigen, ja, vor allem eben auch, was als Person für ein manche. Mensch... Genau, was für ein Mensch ich bin, damit jemand sich ein Bild, halbwegs ein Bild machen kann und sich fragen kann, passt würde der oder die zu mir passen, zu uns passen als Unternehmen, ne, als Trainer oder Berater oder eben auch nicht. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Da reden wir eben nicht über Fachkenntnisse, sondern ganz stark über, ähm, es klingt der glaubwürdig oder sie, authentisch. Ja, ja, ja durchaus halt authentizistisch. So, solche ja. Dinge.
1: Authentizität oder hm. ähm, ja auch einfach, wofür man vielleicht auch so brennt, ja, also Vision und Mission so ein bisschen, wo will man eigentlich hin mit dem, was man tut, warum tut man das, was man tut. Ähm, ich denke, das hm. gehört auch einfach zu jeder guten Marketing- und Markenstrategie dazu und ich glaube auch, dass das in der Gesellschaft einfach immer ein größeres Thema wird, weil der Markt sich ähm, von Menschen, die sich eben auch als Personenmarke hinstellen und sagen, ich bin Experte für, immer größer wird. Darum wird so diese Differenzierung, Positionierung auch irgendwo immer wichtiger, meiner Meinung nach. und
0: okay. ich glaube, also gerade jetzt haben wir gerade das Thema Personenmarke stark gehabt, also ich sage mal, wer, wer selbst auch zu einer Personenmarke werden will, ich glaube, jeder ist ja automatisch eine Marke, ja. Weil Marke mache ich nicht am Ende, sondern Marke gestalte ich, ich am Ende, Gemache, Marke bin ich, ja genau, ne? also ja. die Frage ist immer nur, ist die Marke, die ich bin? Also Marke ist ja das, was andere Leute in mir sehen, nicht was ich glaube selbst zu sein, sondern was andere in mir sehen. Passt das wirklich zu dem, was ich auch wirklich selber haben will? Ne? Also wenn ich der ja. Meinung bin, ich bin ähm, ein super freundlicher und äh, zugänglicher Typ ja? äh, und alle anderen sagen, was ist das für ein Arsch? Ne? Entschuldigung, aber was ist das für ein Idiot? Ähm, der, der, der quatscht die ganze Zeit und hört ja nie zu. Äh, und ich bin selbst der, derjenige, der glaubt, ich höre am meisten zu und rede ja so gut wie gar nicht. Ja, dann, ja. dann stimmt ja was nicht. Ne? Dann ist die Markenwahrnehmung eine völlig andere als meine eigene, also die Selbstwahrnehmung, das ist was anderes als die Drittwahrnehmung oder die Fremdwahrnehmung. Aber entscheidet es eben nicht, was ich glaube zu sein, sondern entscheidet es, was die anderen glauben, dass ich bin. Und, und daran muss ich am Ende eben arbeiten. Und, dies, und das ist ja dann auch wieder das, was sich authentisch nennt, wenn man eben, also wenn man diese Selbstreflexion nicht hat, also nicht nicht das gar nicht erkennt, dass die anderen ganz was anderes in mir sehen, ja, dann, dann hast du schon den ersten Punkt, an dem du arbeiten kannst. Ne? Also Selbstreflexion ist ein Thema, ja, offen zu sein, auch. auch für Kritik offen zu sein, für die Argumente anderer. Ähm, äh, auf der anderen Seite aber eben auch sich wirklich überlegen, wofür will ich denn eigentlich stehen? Und dann eben unter Umständen noch daran arbeiten, dass das so kommt. Ne? Also andere sehen mich heute vielleicht noch als X, ich will aber lieber als Y gesehen werden. Ja, okay, da muss ich daran arbeiten. Da muss ich irgendwas tun, um den anderen zu vermitteln, dass ich doch viel eher Y bin. Und äh, das ist also immer ein Geben und ein Nehmen nachher, ne?
1: Das glaube ich auch. Ich denke aber auch, dass sich viele, die vielleicht gerade reinstarten mit einer Selbstständigkeit ähm, oder die davorstehende Marke zu gründen oder ein Unternehmen zu gründen, sich, ähm, die sind ja irgendwo auch an den Punkt gekommen, das zu entscheiden. Ja, Ich möchte jetzt unternehmerisch tätig sein oder vielleicht bin ich auch Marketingangestellter und möchte halt für das Unternehmen eine Positionierung entwickeln oder eben ich bin dazu gekommen, dass ich mich jetzt unternehmerisch äh, selbstständig machen möchte oder tätig werden möchte. Dann kann es ja schon sein, dass man sich so ein bisschen in der in der groben Masse sieht und gar nicht eigentlich weiß, wo, wo möchte ich mich denn eigentlich positionieren? Also diese Frage, die muss ich ja auch erstmal beantworten können, ja, um also auch Antworten finden können für mich, ähm, um eine Positionierung aufzubauen, weil sich hinzustellen mhm. und sagen wir mal, ich bin jetzt hier ähm, eine Personenmarke, ich bin die Leni ja, und ähm, möchte jetzt hier Marketing machen, weil ich bin Marketingfachfrau. Ähm, und ich kann da ich kann Webseiten bauen, ich kann aber auch Landingpages bauen, ich habe auch SEO-Kenntnisse, ich kann aber auch Performance Marketing, also Anzeigen schalten kann ich auch, und ich habe auch schon äh, ein Instagram-Profil erfolgreich aufgebaut. Ich kann also auch Content Marketing, ich kann aber auch ähm, einen Blog aufbauen, ich kann auch LinkedIn kann ich auch, ich kann auch Personenmarken auf LinkedIn aufbauen und Teams führen kann ich auch noch, ja. Wie positioniere ich mich denn jetzt? Wie finde ich jetzt meine Positionierung? Wie beantworte ich diese Fragen für mich? Und ich glaube, dass, auch wenn das jetzt mal ein sehr spezielles Beispiel schon war, dass, dass man schon erstmal rausfinden muss, was will ich denn überhaupt? Und ich glaube, dass das eine grundlegende, zentrale Frage ist, die natürlich auch dazu führt, dass du Dinge ausschließen musst aus deiner Positionierung, für die ja. du vielleicht vorher gestanden hast, also du dich noch nicht hm. stärker positioniert hast. Ähm, falls du jetzt weißt, worauf ich hinaus möchte.
0: Ja, also da, das ist ja eben doch ganz entscheidend, was man sich eben doch bewusst machen muss. Positionierung heißt eben, für etwas zu stehen. Also mein, mein, mein Ziel ist ja nicht zu sagen, ich bin gegen irgendwas, sondern ich bin eigentlich für was ganz Bestimmtes. Ne? Das ist ja das, was du auch gerade gesagt hast, so ein Stück weit mit Expertise und Spezialistentum oder so. Also eher zu sagen, hey, ich bin der oder diejenige, die das besonders gut kann und äh, das bringe ich rüber. Ja. Ne? Das ist, also, und, und damit sage ich aber gleichzeitig, dass ich die anderen Dinge nicht so gut kann. Ähm, also ja. ich sage mal, indem ich sage, ich bin für etwas, sage ich nicht verbal, aber unterschwellig eben auch, ich bin gegen was. Und das ist äh, nicht gegen was, sondern ich bin, äh, für das stehe ich nicht. Ne? Und, ähm, und das ist eben auch Positionierung. Du musst damit leben lernen, nicht ähm, jeden Kunden haben zu wollen, der draußen irgendwie ja. rumhopst, sondern dir am Ende zu überlegen, wen möchte ich denn eigentlich haben? Und, ähm, und Positionierung sorgt dafür, dass du Mensch, ganz bestimmte Menschen, die du auch erreichen möchtest, dann eben auch ansprechen kannst. Das heißt aber auch, dass die anderen dich vielleicht nicht gut finden. Also äh, es kommt auch ein Stück weit drauf an, wofür ich positioniert bin, zum Beispiel für ein Thema oder auch für ja. eine bestimmte Art der, des Rüberbringens eines Themas. Das ist ganz unterschiedlich. Und da wird es Menschen geben, die mögen mich und manche mögen mich nicht. Das war schon immer so und das wird auch immer so sein. Das ist auch völlig in Ordnung so. Aber über Positionierung wird das noch mal viel deutlicher. Und da, glaube ich, muss man ähm, eben auch den ähm, ja, muss man damit leben können und wollen, dass es eben so ist. Ich grenze natürlich ein Stück weit andere Leute aus, aus meinem Dunstfeld, um diejenigen, die ich haben will, ganz besonders gut zu erreichen. Und äh, das ist, glaube ich, erstmal auch wichtig zu verstehen. Es geht nicht darum zu sagen, ich arbeite hier nicht mit jedem. Das ist damit nicht gemeint, sondern also weil das klingt ja so abfällig oder so. Sondern hier geht es eher darum zu sagen, naja, ich habe ich habe mir überlegt, das, was ich gut kann, ist besonders gut geeignet für die Zielgruppe Y als Beispiel. Im Richtig. So und die die möchte ich gerne erreichen diese Zielgruppe. Ich möchte eben die IT-Welt erreichen und nicht die Automobilwelt als Beispiel. Ja. So, also stelle ich mich ja nicht hin und erzähle den Leuten, wie man Autos verkauft, sondern versuche den Leuten zu erzählen, ähm, welche Entwicklung es vielleicht in, in der Verkaufsstrategie, in der Verkaufstaktik, in der Art und Weise des Verkaufsprozesses für für die IT-Welt gibt äh, und gehe da vielleicht eher ein Stück rein. Also ich glaube, das ist eben ganz wichtig. Damit sagt, damit werden vielleicht auch Autoverkäufer auf mich aufmerksam oder Leute aus der Autowelt. Aber für bin ich bin halt eher so jemand, der sagt, na guck mal in der in da drüben in der anderen Branche, da machen die das offensichtlich so. Ne?
1: Vielleicht kann man noch dazu mitgeben, dass eine Positionierung auch irgendwo eine gewisse Wandelbarkeit hat. Ja, das heißt nicht, dass du für immer so positioniert sein musst, wenn sich deine Dienstleistung oder deine Expertise mh, vielleicht auch verändern kann oder auch äh, auf mehrere Branchen oder mehrere Fachgebiete erstreckt. Ähm, mhm. Aber du kannst ja auch in, in deiner, in deinem Marketing einfach gewisse Leute gezielt ansprechen, ja, und das ist eigentlich das, was deine Positionierung bewirkt. Das heißt nicht, dass du vielleicht für andere Menschen, äh, Kunden in einer anderen Branche nicht ein gleich gutes Ergebnis oder auch gute Ergebnisse erzielen würdest, aber die sprichst mhm. du dann einfach nicht mehr gezielt an. Also es ist einfach auch eine strategische Frage. Mhm. Und ähm, was ich immer noch mal aufbringen wollte, ist dieser Punkt, so unfassbar spezifisch positioniert zu sein. Das will ich gar nicht mit sagen, ja, also ich will das auch gar nicht irgendwie ähm, ja hier promoten, dass man sich immer ganz hart auf eine Nische super runterspezialisieren muss und dann da positionieren. Das ist nicht das, was ich sage, sondern mir geht es eher darum in der Positionierung, mich klar für eine Expertise zu positionieren. Das kann auch sein, das kennt ihr sicherlich auch selber, dass man das schon mal gehört hat, aber es gibt auch so genannte Full-Service-Marketing-Agenturen. Diese stellen sich ja auch hin und sagen, wir machen alles, ja, Full-Service, alles im Marketing. Wir sind dein Partner für Marketing. Und wenn das das ist, was die Kunden suchen, dann werden sie auch eher zu so einem Partner gehen, beziehungsweise wenn der Kunde sagt, er möchte wirklich ausschließlich Instagram-Marketing machen, dann wird er sich aber eher jemanden suchen, der sagt, ich bin der beste Instagram-Marketer. Und so findet eben alles immer seine seine Wege. Das heißt nicht, dass du jetzt, auch wenn du vielleicht, wie ich eben an meinem Beispiel gesagt habe, der Allround-Marketer bist, dann heißt das nicht, dass du dich nicht als Allround-Marketer verkaufen kannst, aber dann kannst du eben nicht erwarten, dass die Leute wegen einer speziellen Dienstleistung zu dir kommen. Mhm.
0: Nee, da bin ich völlig bei dir. Also wenn man es versucht mal zusammenzufassen oder so ein bisschen so so zu, zu komprimieren, also die die Dinge, ich glaube Positionierung steht ganz am Anfang eines Marketingprozesses oder überhaupt eines Findungsprozesses auch ein Stück weit in Sachen Vertrieb und Co. Und es geht ja auch darum, wenn ich den Vertrieb ansprechen will nachher. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, sich am Anfang Gedanken darüber zu machen, wer bin ich, wofür stehe ich, was sind die Dinge, die ja. ich gut kann, was macht mich auch menschlich aus, also was sind die Dinge, die Menschen von mir bekommen, die mit mir ins Geschäft kommen, also nicht nur die fachlichen Sachen, sondern wie gehe ich daran? ran, haben wir so eine Wellenlänge, wenn du auch, keine Ahnung, wenn dein Wert Freiheit ist, meiner ist auch Freiheit, ja okay, dann haben wir zumindest in der Richtung schon mal eine Wellenlänge. Das, das ist ja so, oder wenn ich eher der 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 derjenige bin, der lieber anpackt, und dann gibt es auf der anderen Seite diejenigen, die sagen, ich, ich bin ich bin lieber der, der dem gesagt wird, was zu machen ist. Ja, dann ist schwierig, ne, da eine Wellenlänge zu finden. Ähm, das, das das und ich glaube, das rüberzubringen. Also einerseits äh, diese ja. diese emotionale menschliche Komponente. Darüber muss man sich Gedanken machen. Wer bin ich und was tue ich und wofür stehe ich? Wofür stehe ich aber auch nicht? Das sollte man sich. Das muss man nicht sagen, aber man sollte sich dessen bewusst sein. Und ja. äh, sagen muss man eigentlich nur, wofür man steht. Ne? Das reicht schon aus. Und ähm, ja, und dann, wenn man dieses für sich mal gemacht hat, dann glaube ich, hat man auch eine gute Grundlage dafür zu sagen, okay, wie kann ich denn jetzt mein Marketing, mein Personenmarketing kann man übrigens auch genauso auf Produkte oder auf Dienstleistungen ausdehnen mit ein paar anderen Komponenten vielleicht. Äh, wie kann ich das dann ausrollen? Wo sollte ich mal, wo erreiche ich meine Zielgruppe, die ich auch haben will? Wie kann ich die da ansprechen? Worauf spricht die besonders an? Welche Wortwahl? Welche Art und Weise der Darstellung? keine Ahnung ist wenn, wenn ich in eine konservative Branche gehe ja dann kann ich dann brauche ich mit pinken bunten knalligen Videos darum machen ähm, ja. kommt vielleicht nicht ganz so gut ja aber wenn ich äh, sondern da muss ich vielleicht muss ich vielleicht sogar ein Hemd und einen Anzug anziehen ja unter Umständen das ja, ist dann ja, eben ja, klar, so. kann sein ja, oder ich bin jemand, der so eine starke Positionierung hat und vielleicht auch so alleine im Markt bin, dass ich es mir leisten kann, das auch anders zu machen. Weil das gehört zu meiner Persönlichkeit, im T-Shirt und im Turnschuh aufzutreten. Dann ist das so. Wenn die restlichen Dinge stimmen, dann passt das aber auch wieder. Ne? Also da zählen viele Sachen dazu. Und ich glaube, man merkt schon, wir haben jetzt gerade 24 Minuten um. Also man wird in, in einem halben Tag, noch nicht mal einem halben Tag. Nee, man kann es nicht Minuten. einfach so erstellen. Ja. ja, nein. Also wie gesagt, vielleicht, uns geht es auch nicht darum zu sagen, so funktioniert Positionierung, sondern erstmal nee. grundsätzlich vielleicht ein Stück weit, was ist das und worüber solltest du da nachdenken? Es gibt da draußen ganz viele Experten übrigens auch für das Thema, die nichts, übrigens positioniert sind als Positionierungsexperten. Das nennt sich im Regelfall eigentlich eher Personal Branding, also das ist eher ja. der Fachbegriff und da gibt es wirklich gute Leute, die das toll machen. Ähm, den man da zuhören kann, die auch Videos veröffentlichen, Podcasts haben, Bücher schreiben, das kann man sich auch gerne mal antun. Aber ich glaube, das ist wichtig, das zu tun und nicht schon anzufangen mit dem fünften Schritt, ähm, äh, wie soll mein Bild auf der Webseite aussehen oder wie soll Richtig. der Spruch da sein oder so, äh, bevor man sich nicht überlegt hat, naja, wer bin ich eigentlich und wie will ich darüber kommen.
1: Und ich denke, das unterschätzen auch sehr, sehr viele, die anfangen, sich äh, selbstständig zu machen oder und im Unternehmertum bereits aktiv sind, dass es wirklich auch mal helfen kann, mal sich Unterstützung von einem Coach zu holen, tatsächlich mhm. zu solchen Themen, bei denen man vielleicht selber keine große Expertise hat, auch so zu außen von außen nochmal drauf. Zu gucken, ohne dass du eben als Betriebsblinder dabei bist, ähm, kann unfassbar hilfreich sein, ja. Also da hört man echt nie auf zu lernen, selbst wenn man danach sagt, wenn du danach sagst, ja, war jetzt vielleicht nicht so wertvoll für mich, aber ich habe doch ein bisschen was mitgenommen, dann weiß es halt für dich, ja, dann kannst du das nächste Mal selber mhm. machen. Allein, wenn du dir ähm, ja die, die drei, vier, fünf äh, Ratgeber aus dem Internet runterziehst, so, das sind meistens so Fragebögen mit gezielten Fragen ähm, zu deiner Zielgruppe oder auch zu. Ähm, ja einfach Positionierungsfragebögen gibt's da ja, da geht es halt auch darum, deinen Wettbewerb, wie der ja. Wettbewerb positioniert ist, selbst sich mal hinzusetzen und einfach mal so ein paar Fragen zu beantworten mit Stift und Papier, ähm, selbst am Laptop, ja. Also es kann einfach hilfreich sein, nochmal deine Gedanken anders anzuregen, ähm, indem man sich wirklich mal gezielt hinsetzt und gezielte Fragen hm. beantwortet.
0: Es gibt auch diverse Persönlichkeitstests da draußen, ne, die man machen kann, hm, yeah. äh, um einfach nochmal für sich selber vielleicht ein bisschen klarer zu werden, okay, wer bin ich eigentlich? Ne? Ich glaube, damit beschäftigt man sich auch nicht jeden Tag und äh, es macht okay. aber mal Sinn, das zu tun, um vielleicht auch mal rauszubekommen, ähm, okay, Vielleicht Schwächen, die ich noch weiter schwächen kann, oder eben Stärken, die ich noch weiter stärken kann. Äh, oder überhaupt mehr Klarheit zu haben darüber, äh, ist das wirklich so, was ich da behaupte, oder ist das nur so ein komisches Gefühl, was ich... Also ich glaube, solche Dinge, die kann man auch über sowas rauskriegen. Da gibt es, ja. ich glaube, ein, zwei, drei Tests oder ein, zwei, drei Persönlichkeitstests oder so gibt es da draußen. Da gibt es ganz viele Maya, Sachen im Briggs, Netz, die man sich antun
1: Personalities, kann. Ja, genau. Personalities, Disk-Test, Genau. Test, uh, Disc, so ja,
0: gibt auch äh, die die ähm, die gibt auch hochwertigere im Sinne von äh, kostenpflichtige Tests ja äh, von Reis zum Beispiel oder Nine Levels oder sowas ähm, da macht es aber dann schon eher Sinn auch einen Coach dazu zu ziehen weil ähm, die, da hast du teilweise so viele Fragen und Antworten. Da macht es Sinn, dass du jemanden dabei hast, der dir erklärt, was das bedeutet. Weil das ist nicht immer so einfach nachzuvollziehen. Also das ist schon schon ein bisschen komplexer. Ne? Aber vielleicht beginnt man mal mit den einfachen Dingen. Es muss ja nicht immer gleich das Komplexe sein. Äh, das und alles. dann kann man immer noch entscheiden, reicht mir das schon? Ich lege erstmal los ähm, und entwickle mich dann nach und nach weiter. Oder ja. lege ich Wert darauf, nochmal anders begleitet zu werden. Aber das ist ja eine Entscheidung, die muss halt jeder für sich selber treffen.
1: Gut. Eben. Klingt gut, oder?
0: Klasse. Da würde ich sagen, lege ich dich wieder hin. Gute Nacht. <lacht> Wir haben es jetzt? Freitag, 14.52 Uhr.
1: <lacht> naja, perfekt.
0: Zeitzone Dann kann ich schön München. lange
1: schlafen. Hm. Zeitzone
0: München. <lacht> gute Nacht.
1: <lacht> nee, Quatsch, jetzt geht's weiter. Auf geht's. Ich wünsche dir ja, eine gute Nacht, wie eben gesagt, eigentlich schon. Ja, ne? genau. kann ich jetzt nicht mal Danke.
0: Also, tschüss Hase.
1: Tschüss Dad.